0: Ve jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Ducha Svatého, ať je s vámi se všem. Farzeus a Celník To jsou naši dva kamarádi, kteří se nám představí v Evangeliu, od kterých se můžeme naučit něco o modlitbě. Když se modlil Farzeus? Jeho základní postoj byl pravděpodobně, že stál, stál někde hodně vepředu, ne přímo v té budově chrámu, ale na tom nádvoří, těsně před chrámem, do chrámu se normálně vstupovalo až s obětí potom, a velekněst, do vele svatyně. Stál měl zvednuté ruce, Díval se k nebi a takto národným způsobem děkoval bo Děkoval, děkoval bo Je to špatně? Je to dobře? Že někteří sedí tebe předu, dokonce tady ani z volotáře. Je to špatně? Není lepší stát někde úplně vzadu, jako ten celní? A to byla jeho pozice, že stál hodně vzdálený. Hodně daleko, aby se o nikdo nevšiml, byl skloněný, možná klečel na zemi, možná seděl schoulen do sebe, byl se v psa, to známe taky za chvilku, to budeme dělat, a říkal: Bože, buď milosti v prosil o odpuštění. Je to špatně, že se schováváme někam za rohem? Je to dobře? Už z toho úvodu vidíme, že nalze říct z vnějšího postoje, co je špatně, co je dobře. Postoj chvál je nádherný, nádherné gesto. Být blízko oltáře, to je nádherná služba za všechny, za celý boží lid. Já všichni se sem vejdou tak, alespoň někdo tady, jak my sedí, u hostiny, abyste všichni viděli, že je tam vaše místo. Ale i schoulení do sebe, v pokání a v lítosti, pláčí, v prsa. To je taky nádherné gesty, Nádherné modetební postoji. Budeme za chvíli uvažovat, co tyto dva oddělovalo. Proč jen ten druhý mohl slyšet, že je ospravedlněn, Že se v něm začíná dít spása. Dobře, Ježíši, prosím, abys nám tento vhled daroval i dnes při této bohoslužbě. Prosím, veď nás od povrchu, který může být navenek smysluplný, krásný, do nitra, které tento povrch může oplodnit, dát mu pravdivost, a nebo naopak ho celý schodit, skorumpovat a zevnitř nechat dřeženit naším postojem srdce. Prosím, dej nám odvahu se podívat do nitra, pod povrch. Ať už zvedáme ruce nebo jsme schouleni do sebe, dej nám všem společně teď a tady odvahu podívat se do nitra. srdce a obejmout tam toho zraněného, slabého člověka, obejmout tam svůj stín, přiznat se k němu a důvěřovat, důvěřovat, že teď a tady se tady pro nás. Teď a tady nás celá jmenuješ takové, co jsme. Teď a tady nás toužíš pozvat k dalšímu kroku víry a svědectví. Vyznejme společně, že někdy ulpíváme na povrchu a pozorujeme lidi kolem sebe také jenom očima, které vidí povrch. Vyznávám se, všem houcímu bohu a vám všem, že často řeší myšlení, slovy i skutky. Na to nám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, panu Marí, všechny anděli a svaté i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smrluj se nad námi, Všemohoucí Bože. odpusť nám říchy. A doved nás do života věčného. Pán s vámi. Slova Svatého Evangelia podle Lukáže. Některým lidem kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali, řekli Ježíš toto podobenství. Dva lidé šli do chrámu, aby se modlili. Jeden byl farizeus a druhý celník. Farizeus se postavil a modlil se sám u sebe takto. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, lupiči, podvodníci, cizoložníci, nebo i jako tamhle ten celník. Postím se dvakrát za týden, odvádím desátky ze všech svých příjmů. Celník však zůstal stát úplně vzadu a neodvažoval se ani pozdvihnout oči k nebi, ale byl se v prsa a říkal, Bože, buď milostiv je hříšnému. Říkám vám, celník se vrátil domů ospravedlněn, ne však farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen. A kdo se ponížuje, bude povýšen. Slyšeli jsme slovo Boží. koho Ježíš říká ten dnešní příběh, ten příběh formou podobenství, nebo podobenství formou příběhu, komu je to učeno? Všimně jste si toho? Tam to Lukáš zvlášť zdůrazněje na začátku, podobně jako minule vypíchl hlavní smysl toho minulého Evangelia, že to je o vytrvalé modlitbě. Tak teď tam dává v první větě jakýsi klíč tomu, co bude následovat. To formou pro koho to říká? Některým lidem, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdalí. Takhle ježíš toto podobenství. No to je celý příběh, který jsme slyšeli, je určen těm, kteří si na sobě zakládají, že jsou spravedliví, že jsou dobří. Ostatní pohrdají, na ostatní se dívají skrz prsty a dívají se ti ostatní, to jsou níman, nímandi. Kdy ani nestojí za to se s nimi zabývat. Dohá otázka, je tedy ten příběh řečený i nám? Zkusme si sami odpovědět pro sebe. Nemáme tady moc prostoru, abychom se o tom bavili takhle na hlas, a kdybychom seděli na nějaké biblické hodině, tak bychom si mohli říkat, co ve mně vyvolává tato otázka. Je to řečené i nám nebo mě? A se to domyslet. V podstatě i odpověď ano i odpověď ne, nás nakonec přivede k tomu, že ano. To je jako zvláštní Když Když totiž řekneme, ne, nám to není řečeno. Protože přece my takový to nejsme. My se na sobě nezakládáme, že jsme spravedliví. My ostatními nepohrdáme. Tak máme velmi nakročeno k tomu, abychom právě takový byli. No my takový nejsme, nás se to vůbec My jsme spravedliví, protože si nemyslíme, že jsme spravedliví. A už jsme v tom až po uši. Už si můžeme říct, no jo, ono to asi je i trošku pro nás. Nebo aspoň někdy pro nás. Aspoň někdy si možná vzpomínáte na svůj vlastní život, na své vlastní postoje, se vám ti ostatní zdají jako nějaký jako divný a my se zdáme lepší. A dokonce možná těmi ostatními, když ne pohrdáme, tak se na ně díváme skrz prsty. Takže v tomto případě je nám to řečeno. A tím spíše, pokud jsme si řekli, ano, to se týká i nás, protože to, na sobě vidíte nějak jasnější, rychleji jste to rozpoznali jako svůj vlastní hřích, aspoň občasný. Tak jsme zase u toho, ano, je to i pro nás. Co to vlastně znamená? Zakládat si na sobě, že jsem spravedlivý a ostatními pohrdat. Je to vlastně takový mechanismus přirozený, psychologický, sociologický, který se snaží v nás Upevnit identitu, vědomí toho, kým jsme. Když jsme slabí, když v tom plaveme, když nevíme moc, kým jsme, když jsme slabí v konflecích, když nějaké věci nezvládáme, tak nám pomůže se vymezit. Jo, vymezit se vůči někomu jinému, kdo je ještě horší, kdo je ještě slabší. Vymezit se vůči někomu, kdo je mimo nás. A to nám pomáhá se nadechnout a říct si, jo, jsme dobří. No to je odborně řečeno identita zložena na vyloučení, na vyloučení těch ostatních. Ostatními pohrdeli. To tam řečně jsou to ti ostatní. Řeknete si, když si vezmete, že jsme součásti nějaké skupinky a řeknete si ti ostatní. Co to znamená, že jsme to my, kteří se nějak vnímáme, kdo vlastně asi jsme, a ty ostatní si k nás do jednoho velkého, do jedné velké masy, do jedné velké šedi. To jsou ti všichni ostatní. A nezajímá nás, jak jsou různorodí, jak jsou rozmanití, jak jsou jedineční. To jsou ti ostatní. Nejsme to my. A to nám pomáhá se nadechnoho říct, to jsme my. Aby bylo trošku konkrétnější, třeba, tady vidím Šimona, nebo tam zastoupil se schovávají, Děvčata Anička, Tereska, ty mají něco společného se skautama Lukáš je taky. Do skauti. Tam to může telefonovat, nebo jaká taková skupina, která je fakt dobrá, která fakt přináší do světa dobro. A když někdo je skautem, tak musí uniformu že šáte šátek a může ty ostatní to považovat za nescouty. Jo, my jsme skautí a ostatní jsou nescouti. To je všechno v pořádku. Ale může to někdy být tak, že by se člověk začal jako nadjímat a řekl si, kdo je víc než No, my jsme ti nejlepší, my děláme každý den dobrý skutek, my máme ten zákon skautský, ten slib, a dokonce, když to dobře dopadne, tak dokonce věříme i v Pána Boha. A ti ostatní, co oni dělají? Dost i vy, děti, samozřejmě cítíte teď, že to není váš postoj, že to není dobrý postoj, protože. Kolik ještě lidí a je skupin ve světě dělá také dobré věci a nejsou to skauti. To je jenom příklad a totéž si můžeme myslet my o nás katolících. My katolíci a ti ostatní. Nebo my křesťané a ti ostatní. Nebo my chodící do kostela a ti ostatní. Jo, všechny ty skupiny potřebují svou vlastní jedinečnost identitu. Držet se pohromadě, vědět o tom krásném, co mají, o tom bohatství, které mají. Máme. Jako katolíci, jako křesťané, jako ti, kteří každou neděli vážíme tu cestu do kostela. A když nemůžeme, tak zavoláme, aby za nám někdo, za nám někdo přišel, aby jsme se spojili s, s tím tělem kristovým, i eucharistickým. To je skvělá věc. Problém začíná, když začínáme říkat, a ti ostatní to takhle nemají a proto jsou horší. To byl problém toho farizeje. Ne to, že děkoval. My taky můžeme, máme děkovat za to dobré, co se nám daří. On děkoval Bohu. Možná tam byl trošku problém, že tam je řečeno, že se modlil sám u sebe. Doslova pro sebe. Jakoby se nedíval na Boha, ale v tom oslovení říká Bože. Možná byl problém, že v té chvíli se nechal vydušit a viděl vzádu toho toho celníka. Ale především byl problém, že když viděl toho celníka, ta řívala já nejsem jako on. Já jsem lepší. Tenhle postoj vzniká především ze tří důvodů. Ti ostatní jsou pro nás neznámí. My sami se známe. No a proto se nám těžko pojmenovává všechny ty ostatní skupiny ve světě, kteří také dělají dobro, protože je neznáme. Tak je Smažeme dohromady do jednoho pytle, nebo hodíme do jednoho pytle a říkáme ti ostatní. To ještě může být dobrý, to ještě nemusí ničit, ale už máme nakročeno k tomu farzenském postoji. A když jsou pro nás neznámí, když je neznáme, když jim nevideme s cizí, s nemluvíme, to může být taky ti ostatní voliči toho, kterého se já bych nikdy nevolil. A já jsem ve své bublině politické a nikdy z ní nevykročím a nikdy nemluvím třeba s voličem, který to má, který to má úplně jinak. No ti ostatní, já je neznám, já nevím, proč to takhle mají. Ten druhý krok je, že se jich začnu bát. Že se začnu bát, aby nepřevážili, aby ho zase nezvolili. Že se začnu bát, že jsou takový nějaký jiný, pro mě neznámý a cokoliv je neznámé, tak mě ohrožuje. A tím spíš si říkám, a to moje je to nejlepší a jediné možné. V té proky znám, chci na to navazovat, dozvím tradice. Do zvyklosti, protože je znám, to jsou mi blízké a to je dobře i rozvíjet, ale ne na úkor těch ostatních. A ten třetí způsob, jak toto sobě upevňujeme, tento nezdravý, destruktivní, hnusný postoj, my a ti ostatní nejmandové, na které se díváme přes prsty, je to, co moderní nebo už stará psychologie nazývá projekcí. Projektuju, jo, promítám ze svého vlastního nitra něco, co se tam nedaří, co tam nějak hníje, něco, čeho jsem si jenom částečně vědom, někteří tomu říkají i stín, něco, s čím se nemůžu skamarádit, co nechci být, co nechci připustit, že to jsem já, tak já to promítám kolem sebe na ty druhé. A vy tím že bude kolem sebe. Jo, to je přichodický mechanismus, který běžně takhle funguje v každém, i ve mě. Je otázka, jestli se, jsem si toho vědom. A pak se stane to, že když mám problém, často se dneska diskutuje, oblast sexuality, když mám problém se svou vlastnou sexualitou, tak to vidím všude kolem sebe a stanu se tím největším bojovníkem za čistotu sexuálního života právě proto, že sám to nezvládám se tak tvrdím, protože si myslím, že když to budu kritizovat kolem sebe, tak se to nějak vyřeší ve mě. Když mám problém s nějakými podvůdky, s nějakými nedůslednostmi v pravdivosti, když mám problém, že v práci nebo v rodině tak nějak dělám nějaké kompromisy, tak se můžu stát největším bojovníkem proti korupci ve státě. A můžu založit dnes která bojuje proti korupci, stavou se největším byjícem proti korupční. Ale protože mi to štve u mě samotného. Rozumíte tomu? A tady jsme už na stopě toho dnešního Evangelia a taky na stopě, kudy vede léčivá uzdravující cesta dále. Ježíš říká, jděte do celého světa a hlásíte Evangelium celému stvoření. A já vám tomu říkám, my nikdy nebudeme schopni hlásat Evangelium těm ostatním. Tečka. Nic víc, nejčelo doplňoval. vysvětlovat. Pokud lidi vnímám jako ty ostatní, ty oddělené ode mě, ty, kteří jsou neznámí, kteří mě nerozumí, já jim nerozumím, já se jim bojím, jich bojím, nebo, nebo dokonce na nich na, na ně promítám své vlastních usuty, tak takovýmto lidem, kterým pohrdám, kterými pohrdám, nikdy nebudu schopen hlásat Evangelium. Vidíte už souvislost mezi měsícem říjnem, Měsícem měsícem, mezi naším motem na celý rok, jděte do celého světa a hlásíte Evangelium všemu stvoření a tímto evangelie. Nejsem schopen hlásat Evangelium tomu, kterým pohrdal. Nejsem schopen hlásat Evangelium tomu, kterého považuju za toho ostatního, nebo za příslušníka těch ostatních. Co s tím? Pokud se trošku najdu v tomto postoji, pokud přesto toužím hlásat Evangelium komkoliv, koho potkám, kdo je v mém okolí, kdo je součást mého životního prostoru, rodina, sousedství, práce, škola, ale i kostel, i tady vzájemně jeden druhému máme hlásat evangelium. Pokud tato touha ve mně ještě neumřela a nevzdal jsem to, tak dnešní evangelium ti nabízí jednu z cest, nebo jeden z důležitých bodů na této cestě hlasání evangelium. A to je zkusit přesunout z toho postoje farizejského a vnímat sám v sobě, Něco z postoje celníka. Možná úplně konkrétně. Nám může pomoct začít tím, že se podíváte kolem sebe a vyberete si někoho, kdo vás opravdu štve. Znovu a znovu vás něčím štve. V rodině, v sousedství, v práci, v politice. Možná lep, lepší si vybrat někoho bližšího. To ty politiky, to je tak, jako, takový hodně abstraktní. A, a taky to může o nás vypovídal. Kdo nás pořád opakovaně štve? O kom pořád mluvíme negativně? Nebo smíšlíme negativně? Vy si jednoho člověku? Jako druhý krok? Zkus se ptát, pane Ježíši, není ve mně samotné, v mém vlastním srdci, něco z těch postojů, které mi štvou? které kolem sebe kritizují. Není v mé srdci něco z té korupce, něco z té hnusoty, něco z té chaotičnosti, něco z té nevázanosti. Není tam něco, co volá po přijetí, jako malé dítě, když kolem sebe kope a vy mu říkáte, nesmíš, nesmíš, blč. Ono se to do něj zrazí, ono se to v něm zauzluje a vybuchne to někdy později. Není to čas, aby jsme tohle, co v sobě přijali, aby jsme objali tady toho zraněného člověka v nás a za třetí řekli Bože, buď milosti je hříšnému. Bože, odpust mi, že jsem vůbec byl schopen připustit nějaké přemýšlení, jak v nějaké mé neziskovce, obejít nějaké malé daňové přiznání, daňové předpisy, abych to měl jednodušší, ale je to v dobrým umyslu, Nejednou mi dojde, já tady sám stavím čapý hnízdo, chepské čapý hnízdo v malém. Rozumíte tomu, teprve když vidíme to velké kolena, co nás štve, tak můžeme v sobě urlit to maličké v nás. Ten vlastní trám v oku. Můžeme ho přijmout, obejmout, přiznat, že jsme součástí a že tohle, co zlo je součástí mého života a říct, Bože, buď milostiv nehříšném. Ano, jsem hříšník. A tady najednou se začíná dít zázrak. Tady najednou ty ostatní přestávají být těmi ostatními. Oni se stávají mými spoluhříšníky. Já najdu ten hluboký prout těch nepravostí v nás, který nás propojuje s těmi druhými. Já zjistím, že jsme na jedné lodi, že jsme stejně potřební, jako oni a přestanu se na ně dívat přes prsty. Bude mě to hluboké pokoře, že co já budu kritizovat kolem sebe, když sám v sobě tohle to nezvládám. A někdo to nemusí být tatáž oblast, někdo to může být nějaký jiné oblasti, kterou nezvládám, na které nevěnuju pozornost, nějaká maličkost, ale o to víc projím proti těm, co to děje kolem mě blbě obejměme tuto tu maličkost, ne, že bysme s ní souhlasili, ale že přijmeme fakt, že teď a tady je součástí mého života, že teď a tady můžu říct, Bože, buď milostiv, v Že teď a tady já, farizej, se můžu stát tím celníkem, který teď a tady je ospravedněn. Je maximálně Bohem a přijat bezpodmínečnou láskou, je vzat Ježíšem za ruku, a je vybídnout k tomu, aby začal od sebe, aby tu maličkost napravil, aby vrátil to, co ukradl, do tu tušku u tu deseti korunu, aby se přiznal, že udělal nějaký podhůdek, aby začal žít autenticky a pravdivě ve svém malém životním prostoru. A potom se může nadechnout a být poslán k těm ostatním, kteří už nejsou ti ostatní, kteří jsou spolu hřížníci, a kteří v Božích očích jsou už moje bratři, moje bratři a moje sestry. Pak se stávám schopným svědectví Evangelia. Pak se církev stává schopnou evangelizacem. Jestli my, svatá katolická církev, jsme také schopni říct, že jsme církví hříšníků, církví, která nezvládá, církví, která má uprostřed sebe zločince, cyklik, které patřím i já, který v nějakých možná zásadních, hlubokých věcech jsem selhal a doteďka možná selhává. Prosím, Ježíši, abys nám dal odvahu poodstoupit od oltáře. Někam dozadu, do krypty našeho života, do toho sklepa, kde nás nikdo nevidí, protože tam nikoho nepustíme, protože se tak moc stydíme. Je nám odvahu se stoupit do hlubin mého zraněného srdce a nechat se tam tebou obejmout. Je nám odvahu říct, Bože, buď milostiv mě hříšnému. Bože, buď milostiv nám hříšním katolíkům. Buď milostiv nám, kteří jsme napáchali tolik zla. Buď nám, kteří přesto dodnes se povyšujeme na to statu, kritizujeme a snažíme se jim radit, jak mají dobře žít. Je nám odvahu přijmout se jako hříšníci a krok za krokem se nechat tebou vést do společenství těch, kteří jsou také dřívníci. A společně prožít ospravedlnění. Společně prožít obrovskou radost nad tím a z toho a uvnitř toho, že si z nás zamiloval. A už teď a tady.